0: Jag har väl liksom kommit till insikten att människan i rörelse måste börja med människan själv och insikt hos människan. Sen kanske jag kan hjälpa dem att upplysa dem och förklara att det finns andra verkligheter och sådär.
1: Hej och välkommen till en podd om Idag så träffar jag Stefan Kristoffersson som jobbar med människor i rörelse. Läste jag någonstans? Jag tyckte det är väldigt fint beskrivet. Det är den tredje rekryteraren som jag inte gör i den här podden. Det har blivit mycket så, eh, speciellt under det här sista året, som kanske inte riktigt har varit normalt. Men jag ser ett stort värde i det, är dels för att jag själv är nyfiken, men jag också vet och har sett på statistiken att det tycker lyssnarna också. Så att därför är du här. Och eh, Mitt namn det är Samuel Lindén. Eh, jag hoppas att du är lika nyfiken som jag är på Människor. Och på deras yrken. Och det är därför jag har startat den här podden. Uppenbarligen får jag har alldeles för mycket fritid. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur känns det? Eh, lite, lite ovant att sitta i det här formatet. Jag är
0: att vi inte filma för det känns ännu mer <laughs> ovant. Men, eh...
1: Kan du berätta lite för oss om du är?
0: Ja, eh, Stefan är heter jag som sagt då. Jag eh, flyttade till Göteborg 2007 och började då jobba med headhunting av ingenjörer. Vi var tidigare tidiga med det. Att headhanta specialister, det hade man inte gjort så mycket tidigare. Eh, det var väldigt kul för att man fick väldigt omedelbar feedback på det man gjorde, eller det jag gjorde. Jag tycker inte om man, som jag säger det så kommer jag alltid att rätta mig själv. Det var väldigt kul som sagt för att, för att det var omedelbar feedback. Eh, jag fick väl också bekräftat att den här ekonombakgrunden jag hade eh, kan jag ägna mig åt privat på något sätt. Jag tycker om att jobba med människor och människors... Ja, människor i rörelse som vi var inne på då. Mm. Så jag har egentligen fortsatt jobba med rekrytering i olika skepnader. Högt och lågt, olika branscher, olika metoder. Eh, jag tycker om variation. Eh, och fortsatt med det egentligen att göra en dag. Sen har jag breddat då mitt eh, liksom yrkesmässiga fokus. Sen jag blev egenföretagare för två år sedan. Så idag så innehåller det även eh, även omställningscoaching eh, där jag då är samarbetare och är underkonsult till Trygghetsrådet som jag kan återkomma till. Ja, kommer inte från Göteborg är med? Nej, det brukar, jag brukar få höra Skåne eh, och det mm. brukar jag få höra de som är liksom eh, norr om. <går> jag tänkte
1: att vi det, jag det är Småland.
0: <går> ja, precis. Södra Småland i eh, Ljungby närmare bestämt där jag är eh, före uppvuxen och... Eh, Ganska stolt över mitt ursprung. Jag eh, bor som sagt i Göteborg nu sedan 15 år tillbaka och, och kallar Göteborg hem nu.
1: Mm.
0: Har en, en son
1: på åtta år som alltid är, ett, är mitt huvudfokus. Ja, grymt. Jag ville fråga dig en fråga och det är just det här ordet headhunting. Var kommer det ifrån? Ja, det är egentligen lite...
0: Lite olyckligt tycker jag. För det har idag blivit lite allmängiltigt. Och det har blivit lite sådär att den som säger att jag blev headhuntad dit. Vi som har jobbat med det vet ju att. Ja, jo. Så kan det ju se ut liksom. Men det är ju egentligen bara en metod som alla andra. Det är med skillnaden är att initiativet för kontakten ligger hos rekryteraren. Mm. Snarare än hos kandidaten då. Eh, och, och jag tror väl att vi går dit här. Att fler... Alltså, search som det då kallas hunting, blir en metod som är vanligare oavsett att du ska rekrytera mm. för att annonsen i alla fall den tryckta är svårare idag. Det finns så många fler medier och det är mycket svårare att nå fram på något paradoxalt sätt
1: mm. i en digital värld. Liksom. Det, det är ju lite fint att bli headhuntad Exakt. det säger man ju gärna om man har, om man har blivit det ja. det är fler som berättar om att de har blivit headhuntad när att de har fått sparken så, så är det ju, precis. Och <laughs> det kan vara bättre erfarenhet för att få sparken också? Eller? <laughs> Jag tror att det är det, på tal om att rörelsen. Exakt. Men varför började du med, med rekrytering då? Det
0: var nog faktiskt en, delvis en slump. Jag var utan jobb hemma i Ljungby. Gick in i en kortsiktig anställning på Arbetsförmedlingen som anställd av Arbetsförmedlingen för mer eller mindre att vara säljare. Det handlade om att sälja anställningsstöd till, till kunder mm. i regionen. Eh, sälja inom någon mm. då, Men eh, Sen togs de bort ett halvår senare så, så min produktion jag hade sålt fanns inte kvar. Eh, men då blev erbjuden en, en roll som ansvarig för alla arbetsgivarkontakter. Och det var liksom en väg in mot, mot rekrytering. Eh, det blev en väg in för att få träffa ganska tunga beslutsfattare i regionen. Och det tränade väl mig i att försöka förstå hur företag fungerar, vad de behöver eh, och hur jag kan hjälpa dem. Sen kom jag väl lite tillväg sen just kring hur jag kunde hjälpa dem i den regionen. där Arbetslösheten var nästan noll, eh, behoven var jättestora, jag kunde inte riktigt hjälpa dem. Mm. Och det förde väl mig
1: mot liksom rekrytering då, tillsammans med att jag ville flytta till en stad som var lite större än Ljungby. Mm. Det finns arbetsförmedlingen. Jag har fått extremt mycket kritik sist i Nu är de ju, har de ju coronasituationen fått en liten respit. Men förstår du den kritiken?
0: Jag förstår var den kommer ifrån. Jag tycker den är, jag tycker den är ganska orättvis. Mm. Jag förstår var den kommer ifrån för som allting annat så tror jag det handlar om förväntan. Jag tror att den som går till Arbetsförmedlingen förväntar sig att man ska bli hjälp till ett nytt jobb. Eh, och det är klart att det är en del av Arbetsförmedlarens roll, eller i alla fall bör det vara. Men en annan del av Arbetsförmedlarens roll är ju att kontrollinstans för A-kassan liksom. mm. Och de är ganska två konflikt, de där två ganska konstig, en ganska konstig roll. Mm. Eh, så jag tror att det handlar mycket om som varumärket i Arbetsförmedlingen, vad man kan förvänta sig. På trygghetsrådet får vi ofta att höra, men ni är så mycket bättre än Arbetsförmedlingen. Ja, det kanske vi är. Eh, men det är också en rätt så tacksam position. Vi behöver inte...
1: Vi går bara på tjänstemännen där.
0: Ja, egentligen. det är så det. Och sen så behöver inte vi så här kräva en aktivitetsrapport. För det är du som klient som ansvarar. Mm. Medan på Arbetsförmedlingen ska du söka x antal jobb,
1: etc. Mm, mm. Min mm. egen erfarenhet eh, när det kommer till rekrytering och, och ä, Arbetsförmedlingen är så här, Att vi ställer frågan internt. Ska vi gå via Arbetsförmedlingen? Mm. Och då börjar folk skruva på sig. Mm. När vi provar de andra kanalerna först. Mm. Det de jag upplevde som ett problem var att det var ingen selektering. Lägger man upp arbetsmedel då får du koppla till aktivitetsrapporten att folk måste söka jobb. Mm, mm. Så får du väldigt många av de här måsteansökningarna. Så du, du får göra en massa mer jobb mm. för att det inte det mm. som kommer in. Men det är ju inte arbetsmedelens fel. Det är ju kontrollinstansen som kräver det kan jag tänka.
0: Ja det skulle jag säga. att Det, alltså, det är väl kanske arbetsmedelens fel så att man kanske då behöver rekrytera på ett annat sätt, man kanske behöver rekrytera mer marknadsinriktade personer, vad vet jag, eh, som, som kanske, menar inte jag att alla ska sitta på alla stolar, men man kanske behöver ha en rekryteringsenhet. och sända uppgifter är att matcha mot inkommande frågorna eh, till exempel, mm. nu vet jag påläst på det kanske den finns, men, men som har tydligare fokus liksom. Mm, mm. Eh, så kommer det kommer bli spretigt. Sen kommer det säkert i corona coronaspår nu att, precis som på trygghetsrådet, att spännvidden på eh, klienter på trygghetsrådet och egentligen på arbetsmedlingen, då inskrivna kommer vara mycket större.
1: Mm.
0: Så att det kommer att finnas fler matchningar på gott och ont. Då.
1: Vi ska prata lite mer i detalj om trygghetsrådet. Mm. Men innan vi gör det så, så ska du återkoppla till det här. Vad menar du med människor i rörelse?
0: Jag menar att jag... Någonstans har kommit till någon sorts insikt att... Jag har alltid på något sätt försökt jobba med... Att flytta människor då. Och jag tror att jag ibland har stångat mig blodig i... Att försöka få människor att vilja flytta sig. Men...
1: Ur perspektivet att du är handtat dem? Ja, och det är ju liksom upp. hela
0: affären på något sätt. <laughs> eh. Och kanske ibland har svurit över den här som inte har förstått att den borde byta jobb. liksom. Men jag har väl liksom kommit till insikten att människan i rörelse måste börja med människan själv och insikt hos människan. Sen kanske jag kan hjälpa dem att upplysa dem och förklara att det finns andra verkligheter och sådär. Men jag vill jobba med människor som har kommit fram till att de vill göra någon typ av förändring. Och det gör jag på alla de här arenorna som jag rör mig på idag. Mm. Ehm... Det betyder inte att man slutar prata med dem som inte har kommit till den insikten utan då kommer vi in på det vi har pratat om tidigare att eh, titta långsiktigt på det. De flesta människor byter jobb någon gång. Mm. Jobbar med tjänsten på andra sidan då är 3-5 år liksom. Då gäller det som rekryterare att vara där den dagen de vill röra på sig. Just det. Och förhoppningsvis vara top of mind och till och med kanske få möjligheten och in att kanske hjälpa till i den rörelsen då. Men då börjar med det med deras insikt.
1: Just det. Så det handlar egentligen om, alltså det är den typen av människor i rörelse i din kund slash uppdragsgivare egentligen. Ja, precis. Den statiska individen blir det inget, det blir inte så mycket med helt enkelt. Nej, så det
0: gäller det. ju även, tänker jag, mina, mina kunder så att säga, de... Jag upplever kanske att om kunden frågar mig vad jag är bäst på så säger jag ju typ allt och ingenting. För att jag är ganska bred och tycker mm. om variationen och så. Men, men tittar man på vad jag har rekryterat genom åren så är det alldeles uppenbart så att jag är bäst när det ska till någon typ av förändring. Gärna mm. små och medelstora företag. Gärna någon typ av resa för att använda mm. litet uttryck då. Eh, och då vill man då träffa kandidater som
1: är... Eh, Människosmiljören, den skillnaden. Liksom. Nu vill jag att du generaliserar så att du skäms. Ja. <laughs> Riktigt mycket. Nu får jag ska vi ta chansen. När vi tittar på människor i rörelse så kan du se några generella trender mellan de olika. Alltså vi pratade: ekonomer, ingenjörer, rekryter, alltså allting vad det nu kan vara.
0: Ja, alltså det finns ju en, en jättetydlig trend som, som, som jag ser väldigt väl då kopplat till den andra delen av omställningscoachingen. Och det är ju såklart utbildningstrenden. Att jättemånga överväger att på ett eller annat sätt sätta sig i skolbänken. Eh, det kan vara korta utbildningar för liksom att fylla i en lucka. Men det är också rätt så vanligt skulle jag säga nu att man kommer på att jag vill göra något helt annat. Mm. Och det kanske är uppenbart om du har jobbat i en bransch som man är rädd för ta resekonsulter eller mm. SAS-personalen som har skrivit så mycket om och sådär. Då blir du på något sätt tvungen. Liksom. Men också i andra, andra sfärer. Jag rekryterar bland klienterna som känner att jag vill jag vill nog jobba med hälsa alltså inom sjuk sjukvården. Och då sätter sig i skolbänken två mm. till tre år för att
1: göra om sin profil. Det är en tydlig trend. Så trenden är egentligen, och egentligen återkopplat till rörelse, den är mer Påtvingad? Kanske snarare än att insikten kommer inifrån just nu då? Ja, men... kanske påtvingad eller eh,
0: tycker jag på ett positivt sätt eh, snabbspolad. Mm. Att liksom du tvingas komma mm. till insikt. Precis. Precis.
1: Eh. precis som alla företags digitaliseringsprocesser. Exakt så, precis. Snabbspolad. Det var bra. Ja. Och det, behövde, det behövde vi ju. Absolut, på väldigt, väldigt många olika sätt. Mm. Människor i rörelse, jag tar med mig det. Jag tycker det är ett väldigt bra sätt att beskriva det på faktiskt. Jag tackar dig för det. Mm. Nu går vi in på lite mer hårda fakta. Och då för det första, vad är Trygghetsrådet?
0: Det är ju en, en stiftelsedriven organisation som, nu blir det väldigt byråkratiskt, men eh, Arbetsmarknadens parter kom 1974 fram till att man skulle bilda Trygghetsrådet- eh, som en, egentligen en försäkringslösning på arbetsmarknaden för tjänstemän. Eh, Sen den har funnits 74 har funkat så att det bolag som är kollektivavtalsanslutet eh, betalar en bestämd summa av sin, sin lö totala lönesumma. För att finansiera trygghetsrådet för att den dagen man behöver lösa ut den här försäkringen så kan man det. Eh, och då kan man väl säga förenklat då att det är två delar av den försäkringen. Den ena är liksom serviceen till eh, ägarna och så företagen då. Det vill säga vi står inför en vikande marknad eller något annat som har hänt. Vi behöver ställa om på något sätt. Hjälp oss att göra den processen på bästa sätt. Eh, ibland eh, leder det fram till att man behöver säga upp människor. Eh, då får man hjälp med den processen och sen så får man då möjligheten att, så att säga, skriva in de här människorna och trygghetsrådet eh, för att få eh, åtnjuta de, de resurser som finns där i termer av personlig rådgivning, eh, i termer av eh, möjlighet att få stöd till utbildning. Det finns även pengar kopplat till det eh,
1: för vissa kategorier då. Mm. Eh, för, ja, en försäkringslösning. Och det påkallas av arbetsgivaren snarare än en arbetstagare? Ja, så är det. Och då går man in och gör de här insatsen. Vad kan det handla om för insatser man kan göra? Jag brukar dela upp det i tre delar. Ett, att alla får rätt, nästan
0: alla ska jag säga, men alla får rätt till en personlig rådgivare. Som då är din liksom, speaking partner i allt från att läsa CV, -en, bygga en LinkedIn-profil. Men också kanske peppa inför intervjuer, vara, vara någon som man kan bygga alla till om man vill det. Liksom. Så det avgör väl klienten till stor del. Så det är del ett. Del två är en generellt sammanhang för många som blir av med sina jobb knuffas liksom ut i ett icke-sammanhang. Och det är ganska, kan vara ganska depressivt och kanske mm. jobbigt. Du har liksom haft någonstans att gå och känt sig behövd och allt det här så plötsligt så blir det tomt där. Mm. Eh, då är det här en, en, finns det en massa saker som gör att sammanhang. Innan corona så var det ju mycket att du kunde sitta på i lokaler om du vill. Det kan du fortfarande men det utnyttjas kanske inte lika mycket då. Eh, men också att det rullar liksom webbinarier, seminarier, inspirationsföreläsningar. Alla möjliga aktiviteter rullar hela tiden. Och där kan du, där har digitaliseringen varit väldigt bra för att nu är ju sällan antalet platser speciellt begränsat så att du kan sitta där jättemycket mm. och få, få ett sammanhang. Och sen nummer tre kan man säga är väl mer individuellt utbildning då att, att ha en ha möjlighet att fylla i de luckor du har på olika sätt. E, antingen de är kottade det beror certifiering eller programvaror och så där. Eller då som sagt en större rörelse där du byter yrkesbanan. Ja det en nyligen som hade varit lokförare fram till typ början av 90-talet. När man hade som liksom vasslad då. Och, och sen IT-konsult. Och sen ytterligare ett sånt tredje som inte alls besläktade med ja, varandra. Ja. Eh, och det är ju väldigt häftigt att få ta del av det.
1: Och så är det ju idag. Det jag pratar med i den andra rekryteringsintervjuet just det här. Att mm. arbetsmarknaden och livstidsanställningarna är, är borta så Ja länge. men så är det ju. Jag Självklart de finns ju också, men det ser ju så annorlunda ut. Liksom. Mm. Att man är mer aktiv i sitt jobbande överlag. Liksom. Och det är, ju, det är ju jättebra för att det är så gör jag att det blir lättare att göra den omställningen. Kanske inte så stigmatiserande. Kanske. Precis, precis. Va, vad gör du på individnivå när du går in som konsult för Trygghetsrådet? Med
0: då jobbar jag på klientsidan. Enbart, jag jobbar inte så mycket på kundsidan. Eh, och då jobbar jag, jag har ett antal klienter som är kopplade till mig. Eh, ganska mycket, alltså, förenklat så blir det ju en process som ofta börjar med. Givet att individen mår okej okay efter omständigheter mm. liksom, och det känns som att fokus är på hittat jobb då är det ju ofta så här, men se till att det finns ett CV på plats som är, som är bärkraftigt, se till att det finns en LinkedIn, se till att personen i fråga har en plan och riktning för hur man ska komma till det där jobbet och gärna sätta någon typ av tidsmässig projektplan för det, hur man når dit då. Är studier så gör man på motsvarande sätt att, okej okay, vad krävs för att komma dit och är det personer som mår mindre bra så, så kanske man pratar om stöd från psykolog och sådana saker. Det kan, att, genom, ja, för... det kan man få igenom. Mm. Ja, det kan man få. Det är väl kanske inte det första man tänker Nej. på så. Men om man känner att jobbfrågan inte är relevant
1: Nej. så kan det vara aktuellt då. Vad skulle du säga är de största utmaningarna för, för klienterna generellt? Hela situationen tror jag är den stora utmaningen. Alltså,
0: tyngden i situationen är att man... Jag tycker det har bättre nu, men i våras tyckte jag att det var ganska tungt för att de liksom upplevde sig utknuffade. Eh, worst case från en bransch som typ inte fanns kvar, kände man. Eh, och så sitter man där och kanske känner att han är, har ingen utbildning. Eh, jag kanske tar en körkort, Massa saker som man inte har. Och att då ha
1: kraften att ta tag i de sakerna.
0: Det kan vara ganska tufft. Ja.
1: Särskilt under den extrema osäkerheten som jag hade där. I ja, men årsakrisen. precis. Det är såklart mycket lättare
0: om man kan locka med mm. en det Där finns en massa jobb du kan kasta på dig. Precis. Sök dem och så får man en massa energi att gå in och i processer. Nu är det mer hanterande av att ja, men det var så himla många sökande till den här rollen. Mm. Hur ska jag kunna nå fram i det här bruset av sökande?
1: Hur många är det ni har hanterat så här långt i det här året?
0: Ja, det är en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte, på Bocca. Jag vet att det är eh, alltså, som, du, ungefär dubbelt så många klienter som har skrivits in som
1: vi eh, prognostiserade för hela året. Ja. Och det är ganska många månader kvar. Mm. Det är, så är det. det, det är en... men, men de resurserna ni har att, att tillgå, hur, det måste bli trångt, eller får ni stöd också? Du menar om pengarna så att säga? Ja, men det är klart att när du har dubbelt som många du ska hantera och ändå leverera kvalitet. ja Det enklaste är ju att du halverar din tid på klient.
0: Ja, precis. Och det, har varit, det är en, en fråga och en resa som Trygghetsrådet där på. Så så här det är klart att det alltid blir en fråga om, om resurser. Sen, det som är gynnsamt för oss är att resurserna är ganska goda. Så att vi pratar vi bör inte prata speciellt mycket Nej. om
1: den aspekten. Men givet att man har många år av högkonjunktur bakom sig kunna spara i lagen. Ja, men exakt.
0: Mm. Däremot är det naturligtvis underförstått alltid en fråga om, okej, okay, om du som klient aspirerar på den här utbildningen här och nu, då innebär det ju delvis att om, om vi nu säger att du ska köra den och den kostar exempel tusen, lite tränger den ju undan andra saker ja. i det korta perspektivet. Mm. Så
1: det är ju så att bara ge och ge och ge. Liksom. Man får hålla igen lite grann. Mm. Vad har du för visioner inför framtiden? Nu tänker jag eh, specifikt i det läget corona. Vad, vad är trendspaningen? Vad händer? Vad gör vi?
0: Mm, jag tycker att corona är svårt att prata om. Därför att man får ha så mycket respekt för allas livsören, är det. Liksom? Eh, jag tror ju att det som har hänt i samhället är någonting bra på sikt. Jag tror att vi, vi sitter här med fokus på människor i rörelse. Så att säga. Jag tror att fler kommer till insikt om vad som är viktigt Både jobbmässigt, jobba med saker som man vill göra och ta sig själv på stort allvar det. Ta hand om sina nära och kära, träffa dem, inte, inte hitta på saker om, om att tiden inte räcker till och sånt. Nej. För det är en prioriteringsfråga. Så jag hoppas, jag lever i alla fall enligt någon sorts känsla att det kommer att vara bättre på andra sidan. Mm.
1: Nu är det ett arbetsmarknadsperspektiv. Vart, vart befinner vi oss? Ja, men
0: då är det vi där tror jag att, att fler jobbar med det de vill. Eh, snarare än det de kan. Eh, viktig sån ledstjärna för mig att man ska jobba med det man vill, inte det man kan. Eh, och det med det cv kanske mindre viktigt än ja. tidigare. Och sen tror jag väl också att vi kommer att se förändringar i ja, men, anställningsformer och sånt. Att, att fler kommer att vilja här, jobba 60% och kanske <laughs> alltid det. Ja. Ja, sy kanske, eller ja. resa, eller vad man nu vill göra. Eller för en del kanske jobba 50% på ena stället och 50% på andra. Mm. Men ändå vara anställd. Mm. Det kommer naturligtvis att kräva att vissa, även lagstiftning och sånt följer med. Men jag har hittills jag har rekryterat i 15 år. En gång har jag rekryterat en, en kandidat som vill jobba mindre än 100%. Hon kom in och sa att jag är ledig Det mm. kommer jag fortsätta vara. Mm. Och jag fick kunden till att köpa det med hennes hjälp. Liksom. Men aldrig annars har det varit en diskussion. Och det mm. borde ju vara för man vill ju samtidigt
1: ha rätt person. Mm. För att knyta an lite grann till det här, Din prestation idag är så otroligt många yrken är ju inte tidsbunden. Nej, precis. I det är det klart att jag menar, om man har arbetsplatsträffen på onsdagar så är det besvärligare. Mm. Men det är ju ingenting som du inte kan flytta heller. Eller om du ska bemanna en funktion som måste ha Exakt. över tid. Liksom. Ja, och vi har också bevisat nu med det digitala att, att man, man kan lösa de här sakerna ja. på olika sätt. Liksom. Vilket då såklart kommer få till konsekvens att väldigt många av de jobben de faktiskt aldrig kommer att återuppstå. Nej, så Vilket, att är. för att ge min syn på den här trenden eller vad mm. arbetsmarknadsmässigt så... För det första så ska vi ju vara väldigt tacksamma över den typen av socialförsäkringssystem vi har i Sverige. Där man Absolut. har puttat in väldigt, väldigt mycket resurser. Vi har haft en låg statsskuld. Vi har kunnat göra det. det. Så fler har inte blivit hemlösa i Sverige på det sättet. Nej. Det är inte någon dålig stämning på byn. Utan folk går runt och har saker att göra och känner sig överlag då. Det finns självklart undantag. Men vi kommer ju hamna i ett läge... Om några månader, eventuellt till årsskiftet där de här permitteringsstöden de facto upphör. Mm. Det är mycket möjligt att de förlängs i för vissa branscher ett tag till. Men där och då måste man ju fatta de här besluten. Mm. Det det. Och vad händer? vad händer med de här olika funktionerna? Så att jag tror att vi har kommit långt. Vi är inte färdiga men det kommer komma en, en puckel på slutet. Som kommer vara en omställning absolut kunde vara stor. Det tror jag också.
0: Jag tycker kanske inte att jag har sett det. En del saker i samhället har gått fantastiskt bra sista halvåret. Aktiemarknaden är ju en sån. Liksom. Ja. Jag satt och käkade lunch med en gammal kollega men... Portföljerna har gått bättre än nästan någonsin, mm.
1: vilket är ju jättekonstigt. Ja, det, är inte det. det är inte rimligt, <laughs> Nej. Men, men det finns mycket, peng, mycket billiga pengar. Väldigt mycket billiga pengar
0: och det är väl det som driver det förmodligen.
1: Inte för vanliga människor.
0: Nej, <laughs> Nej men det är ju ändå mycket pengar i samhället och, och det finns få alternativ mm. för den som vill investera. Mm. Vilket gör att säkert det är det som driver
1: aktiemarknaden. Mm. spår men... <laughs> Precis. Precis. <laughs> Jag tänker att vi ska försöka knyta ihop säcken här på slutet och vara lite konkreta. Mm. Ge lite tips till folk mm. som sitter där. Antingen är det den här rörelsen vi har pratat om eller kommer hamna i den. Mm.
0: Alltså steg ett tror jag är att göra en, en övning med sig själv. Eh, för att det ofta tror jag att insikten börjar med att personer i känner att det är någonting som lagrar i mig. Jag är nog inte riktigt på rätt plats. Eh, Pratar vi om yrkeslivet här, men det väl livet i stort. Eh, när man känner den känslan så tror jag bör man bör ta den på allvar och ta sig själv på allvar i att om jag känner det så ska jag kanske försöka förändra det på ett eller annat sätt. Eh, innebär det att jag behöver tillföra saker eller ta bort saker, men Sätta sig ner på sin kammare. Eh, fundera över vad är det historiskt som har skänkt med energi när jag har kommit till min rätt. Liksom. När mår jag bra. Skriva ner de sakerna. Inte i den ekvationen bryr sig om vilket jobb jag ska ha eller vilken bransch jag ska vara i. Utan börja med egenskaperna och arbetsuppgifterna. Så att säga. När man har gjort det så har man liksom en, en bollpark på vad man trivs med. Eh, därefter så är det, är det mer rimligt att gå och börja prata med, prata med sin omgivning och börja göra research på vad skulle jag kunna göra för någonting. Mm. Och det behöver inte vara en stor rörelse. Absolut inte. Det kan till och med vara så såklart att man är kvar i samma jobb men tar bort vissa saker. Mm. Personalansvar är en sån grej. Det kanske är det som skaver. Kanske inte ska hatas så. Okay. Till exempel. Även om vad heter det konventionen föreskriver att den här rollen bör mm. ha det eller din karriär är där,
1: liksom. Så, ja,
0: börja i
1: det egna. Och när man har hittat det är ju ett litruppgärd från <laughs> vissnaden det här, det är ju... Nej. vad ska jag göra när jag blir stor? Den frågan kommer jag att ställa till mig när jag, själv när jag är 55 också. <laughs> ja, men exakt. Men när man, har, när man, om man hittar det här, liksom, vad är, vad är första steget för att få det där drömjobbet?
0: Jag tror att ett bra första steg är att som sagt, prata med sin omgivning eh, och, och som liksom, värdera det omgivningen säger på rätt sätt. Omgivningen känner dig som regel. Mm. Och kommer att säga saker som till exempel här, men jag vet drömjobbet för dig. Du har ju gjort det här och det här, så då måste drömjobbet vara det här. Nej, det kan... Så, den kausaliteten finns ju inte mm. nödvändigtvis. Eh, men prata ändå med omgivningen, få feedback och sen gå ut och sträcka ut handen till ett, ett antal rekryterare, tycker jag. Mm. Välj med omsorg. Ha en djup dialog med tre, fyra stycken snarare än att slänga ut till alla.
1: Eh, har ni rekryterat tid till det? Nu ställer en kritisk fråga. Ja,
0: eh, det bör vi ha säger jag. Mm. Eh, jag har det. Och, och många jag känner har det. Därför att, tycker jag man har knäckt kåren att
1: eh, vi för kandidaterna lika mycket som för kunderna. För har du fått en människa, får du in en människa med rörelsen i sig, det momentumet? Så har jag ju en spontan känsla av att där har du en kandidat som du kan placera på rätt många ställen. Absolut. absolut. För I alla lägen när jag har gjort en rekrytering, alla jobb jag har haft, så det är ju det engagemanget jag söker. Ja, exakt så. För de, de har jag åtminstone lärt på på hemsidan av ja, men,
0: Precis. Och jag, jag tänker att det finns två delar av det. Du, det är den kritiska fråga du ställer med, med all rätt så att säga. Det ena är att om du nu skickar det här till rekryterare du kanske har några i ditt du har förtroende för om du inte känner att du får audiens, säger jag med citationstecken då då kanske det är inte är den rekryteraren du ska jobba med. Eh, så, att, så att låt det vara en, en självsanerande process,
1: eh,
0: tänker jag. Eh. Perfekt.
1: Och där är tiden ute. Mm. Och det passar ju alldeles utmärkt. För min sista fråga är hur gör lyssnaren för att komma i kontakt med dig?
0: Man går in, eller man mejlar egentligen till Stefan att kaminero.se. Kaminero är ju mitt bolagsnamn. Det betyder vandrare då. Ja, Det är så vackert. Efter den,
1: den här leden
0: i Spanien kan ja, ingen
1: ja, Underbart. Jag kommer givetvis skriva upp det i programbeskrivningen också. Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick prata med dig om detta. Det är ett jätteviktigt ämne. Om du som lyssnar vill ha mer tips och inspiration kring just rekrytering så har jag två avsnitt. Ett med Pojan Karimi. På Oddworks och ett med Anna Petersson som är på eh, grundare och eh, inte längre vd-styrelseordförande för PS-partner ska jag säga. Ja. De här är inspelade ett mitt under coronakrisen, det var som värst, och ett som sagt innan. Så det kan vara jättebra att få lite olika inspel. Eh, glöm inte att prenumerera på podden så blir jag aviserat så snart det släpps ett nytt avsnitt. Och vill du komma i kontakt med mig så är det LinkedIn eller möjligtvis Instagram. Tack och ha det bra!